0: Alle Jahre Mörder. Herzlich willkommen zu Alle Jahre Mörder, der True Crime Podcast mit…
1: Christian, hallo.
0: Und… Jasmin,
1: hi. Ja, ihr Lieben, willkommen zum Podcast, der jetzt mittlerweile auch so bei medizinischen Fragen ein bisschen weiterhelfen kann, weil wir gefühlt irgendwie jede Woche oder jede zweite Woche eine Operation haben oder irgendwie sowas, die in irgendeiner Form betreut werden muss. Also wenn ich es nicht bin, dann ist es Jasmin's Katze. Also irgendjemand wird immer aktuell gerade ärztlich behandelt und bedarf Betreuung. Also wir sind schon am Überlegen, wie wir das zu Geld machen können. Wir gucken mal demnächst. Kann sein, dass wir nochmal einen Podcast aufmachen für häusliche Pflege oder irgendwie sowas. <lacht>
0: Ja, also ich möchte zu Anfang auch direkt erst einmal entschuldigen, wenn ich heute sämtliche Sprachfehler haben sollte oder mir beim Schnitt vielleicht danach noch Fehler passieren sollten. Wie Christian eben schon angesprochen hat, meine Katze Phoebe wurde gestern Abend operiert, also wurde kastriert. Dementsprechend ist sie heute noch nicht so ganz auf den Beinen. Die Nacht war jetzt für mich auch nicht wirklich erholsam. Ja, dementsprechend funktioniert auch nicht wirklich mein Kopf. Und ich habe jetzt auch leider nur ein halbes Gehör Also ich muss hören, was die Katze gerade macht, ob sie noch weiterhin artig schläft oder ob sie aufsteht.
1: Also du meinst, wenn ich mal Klartext sprechen wollte, sollte ich es heute tun? Richtig. (lacht) Ja gut, da habe ich mich jetzt nicht drauf vorbereitet, also insofern kann ich da jetzt auch leider nicht weiterhelfen, aber gut. Ja, also ich bin seit zwei Tagen ohne Schmerzmittel. Also falls ihr dann irgendwann mal so ein Seufzer hört oder ich dann vom Stuhl gefallen bin oder irgendwie sowas, liegt es dann daran, dass ich halt keine Schmerzmittel mehr nehme. Aber ansonsten sind wir wirklich top motiviert, das hier heute zu rocken. Ja, also ja, ja. es gibt echt, das sind, das sind alle Einschränkungen im Prinzip, die vorhanden sind. Und dennoch sitzen wir hier.
0: Mhm.
1: Bei Jasmin müssen wir ein bisschen aufpassen, dass er einschläft, aber ansonsten.
0: <lacht> nein, nein, es geht schon, das geht schon.
1: So. Ich behalte im Übrigen immer mit einem Auge jetzt rechts so den Aufnahmebalken da im Auge, weil das letzte Mal ist er mir ausgegangen. Wir konnten uns nicht erklären, warum. Er war aus.
0: Naja, du bist höchstwahrscheinlich in die Maus gekommen, deswegen behalte einfach mal die Maus im Blick. Und wenn du die nicht berührst, sollte eigentlich nichts passieren.
1: Ich soll den Text hier vortragen, ich soll auf die Atmung achten, Ja, äh, die Schmerzen ignorieren, versuchen ganz unphysiologisch auf diesem Stuhl zu sitzen und nebenbei behalte ich natürlich noch die Maus im Auge, ist gar kein Thema. Soll Soll ich das Auto noch waschen oder sowas nebenbei noch? Ja also, gut, ich
0: habe jetzt keins, also wird sich das so, jetzt nicht lohnen?
1: Kann ich auch vorher noch aussuchen, würde ich dann. Ja, das auch kann man ja. Ja.
0: ja ja gut, ich müsste halt vorher noch einen Führerschein machen.
1: Ja gut, dann kann ich mich ja noch einen Moment hinlegen, dann sagst du Bescheid, wenn du soweit bist, dann... <lacht> Mal, Nein, das.
0: du musst nur darauf achten, dass die Maus jetzt nicht mehr in dem Aufnahmeprogramm hängt, sondern vielleicht in Word. Dann Nein, kann auch eigentlich nichts passieren. Die
1: Maus hängt jetzt hier in Word, so... Muss die ja auch, ich muss ja hier scrollen. So.
0: Aber jetzt hast du dich selber geoutet. Ich habe es extra letzte Woche nicht so gesagt. Ich habe nur gesagt, es kann sein, dass einer Nein, von uns die Aufnahme gestoppt hat währenddessen. Nein, es <lacht> ich habe keinen Namen genannt. Ja,
1: mein Gott, da steht hier, da stehe ich zu. Da habe ich kein Problem mit. Ich, auch wenn ich mir immer noch nicht erklären kann, wie es passiert ist.
0: Hat ja alles wunderbar funktioniert.
1: Es kann bei der Verlagerung gewesen sein oder so. Das ist durchaus möglich. Mhm. Aber jetzt verlagere ich ja nicht mehr. Jetzt gucke ich ja gerade aus. Also insofern müsste das jetzt funktionieren. So, dann... Beruhigen wir uns alle wieder. Und dann erzähle ich euch von meinem Fall aus dem Jahr 1953. Heißt der Kälberstrickfall. Mord oder bedauerlicher Unfall. Diese Frage stellt man sich häufig in der Strafjustiz. Natürlich ist es nicht selten der Fall, dass verurteilte Mörder oder Mörderinnen ihre Tat als eben solchen bedauerlichen Unfall darstellen. Dies hat allerdings vor Gericht bei einer klaren Beweislage wenig Sinn und führt somit nur selten zum gewünschten Erfolg. Doch was ist, wenn es wirklich so war? Was ist, wenn schon bei den Mordermittlungen Fehler gemacht wurden? Fehler, die eine unwillkürliche und ebenso ungesetzliche Vorverurteilung des Angeklagten zur Folge haben. Über eben solche Fehler und Trugschlüsse in der Ermittlungsarbeit möchte ich euch heute berichten. In meinem heutigen Fall aus dem Jahre 1953 geht es um den damals von der Presse beschriebenen Kälberstrick-Fall. Es ist ein sonniger Tag im September 1953. Hans Hetzel ist wie immer mit seinem Auto unterwegs. Der gelernte Metzger hat seinem Beruf den Rücken gekehrt und arbeitet nun als Vertreter für Spielautomaten. Hierfür klappert er die Restaurants und Kneipen im damals noch geteilten Deutschland ab. Der verheiratete Mann mag seinen Job. Er lässt ihm die nötige Freiheit, um aus dem tristen Familienalltag auszubrechen. Denn unter seinen Freunden und Bekannten gilt es als offenes Geheimnis, dass Hans es mit der ehelichen Treue nicht immer ganz so genau nimmt. Auf seiner Fahrt am 1. September 1953 fällt Hetzel die damals 25-jährige Anhalterin Magdalena Giert auf. Sofort hält er an, und bietet der hübschen jungen Frau an, sie mitzunehmen. Auf seine Frage, wo sie denn hin wolle, schien sie noch nicht so festgelegt. Und da sich beide auf Anhieb gut verstanden, bot Hetzel ihr an, ihn auf seiner Verkaufstour zu begleiten. Magdalena willigte sofort ein, und beide setzten ihren Weg fort. Was Hetzel zu diesem Zeitpunkt noch nicht ahnte, war, dieser Tag wird sein ganzes Leben verändern. Und das nicht im positiven Sinne. Während der Fahrt unterhielten sich beide angeregt und aus der Unterhaltung wurde schnell ein heftiger Flirt. Was sie bei ihrem innigen Gespräch unerwähnt ließen, war, dass beide verheiratet sind. Denn wie Hans Hetzel ist auch Magdalena Giert verheiratet und sogar Mutter dreier Kinder. Sie ist gebürtig aus Ostdeutschland und ihr Mann arbeitet in Offenburg. Hierbei begleitet sie ihn öfters. Nachdem beide eine Zeit gefahren waren, bot Hans Hetzel der jungen Dame an, sie zum Essen einzuladen. Magdalena willigte erfreut ein. Beide kehrten einige Kilometer später in eine Gaststätte in Trierberg im Schwarzwald ein. Nach einem schönen Abendessen und einigen Gläsern Wein wurden die Gespräche immer intimer und beide konnten immer weniger die Finger voneinander lassen. In seinem späteren Verhör beschrieb Hans Hetzel es so, dass beide Brüderschaft getrunken hätten und bei dem dazugehörigen Kuss sich schnell einig waren, die Gaststätte zu verlassen, um sich nach einem etwas ruhigeren Plätzchen umzusehen. Beide stiegen in Hans Hetzels Wagen und fuhren einige Kilometer in den Wald. Hier auf einer Lichtung begannen sie sich zu küssen. Nach Aussagen von Hetzel sei die Initiative, Sex zu haben, von Magdalena ausgegangen aber er räumte auch ein, dass sie ihn nicht lange habe überreden müssen. Das Paar verließ daraufhin das Auto und es kam nach Aussagen von Hans Hetzel auf einer Waldlichtung insgesamt zweimal zum Sex. Hierbei wurden beide immer wilder und ungehemmter. Nach Aussagen Hetzels soll es auch zu einvernehmlichem Analverkehr gekommen sein. Im Zuge dessen fiel Hans Hetzel auf, dass seine Sexualpartnerin sich nicht mehr bewegte, und auch eine Atmung nicht festzustellen war. Aufgeregt versuchte der panische Mann Magdalena wiederzubeleben. Aber alles ohne Erfolg. Die 25-Jährige war tot. Als Hetzel dies mehr und mehr bewusst wurde, stieg in ihm die nackte Angst auf. Wer würde ihm glauben, dass es sich hierbei um einen Unfall gehandelt habe? Und wie peinlich würde es werden, der Polizei zu erklären, wobei sich dieser Unfall ereignet hat? Hetzel beschloss es nicht darauf ankommen zu lassen. Er trug den leblosen Körper von Magdalena in sein Auto und fuhr los. Während seiner ziellosen Fahrt durch den Wald entledigte er sich der Kleidung von Magdalena, indem er immer wieder zwischendurch eines ihrer Kleidungsstücke aus dem Fenster warf. Als Hetzel nach seiner Irrfahrt wieder eine befestigte Straße erreichte, fuhr er nach Appenweiler, legte Magdalenas Leichern an der Böschung ab und verschwand. In der Nähe des Ablageortes hatte man vor kurzem die Leichen zweier unbekleideter Frauen gefunden. Hetzel hoffte, dass er aufgrund dieser Tatsache von sich ablenken könnte. Zwei Tage später fanden Spaziergänger die Leiche von Magdalena Giert und verständigten die Polizei. Die Identifizierung ging recht schnell und somit war von dem Leichenfund am nächsten Tag in der Presse zu lesen. Als Hans Hetzel davon erfuhr, konnte er nicht länger schweigen und stellte sich der Polizei. In einem Verhör berichtete er den Beamten, wie es sich zugetragen hatte. Doch niemand glaubte ihm. Als hauptsächlicher Grund hierfür gaben die Beamten die Tatsache an, dass sich Hetzel der Leiche nach der Tötung entledigt habe, um so von sich abzulenken. 1955 kam es zum Gerichtsprozess vor dem Landgericht Offenburg. Zur Untersuchung und Begutachtung der Leiche wurde der erfahrene Gerichtsmediziner Albert Ponsold aus Münster bestellt. Dieser war sich aber schon vor seiner Untersuchung darüber sicher, dass es sich bei Hans Hetzel um einen skrupellosen Sexualkiller handelte. Sein Gutachten erstellte er anhand der Obduktionsberichte sowie der dabei angefertigten Fotos. Die Leiche selbst hatte der namhafte Gerichtsmediziner weder gesehen noch untersucht. Dies schien auch nicht vonnöten. Zu klar war der Fall. Anhand der Obduktionsfotos bescheinigte Ponsold dem Gericht den Tod durch Erdrosseln. Mit einem Kälberstrick. Die Tatsache, dass nur an einer Seite des Halses eine Einblutung zu sehen war, ignorierte er. Für einen Erstickungstod durch Erdrosseln sprach auch die bei der Obduktion festgestellte Erweiterung des Herzens. Die Obduktion ergab insgesamt 20 verschiedene Befunde, die von besagten Drosselmerkmalen bis hin zu zahlreichen Blutungen an verschiedenen Körperstellen reichten. Ponsold schloss aus dem Obduktionsbefund und den Fotografien auf einen sukzessiven Tathergang. Das Opfer wurde mit der Faust ins Gesicht bewusstlos geschlagen, atmete Blut ein, wurde vaginal und anal missbraucht und schließlich mit einem Strick erwürgt. Ponsols Hauptargument war, dass jeder der Einzelbefunde verschiedene, zum Teil auch postmortale Ursachen haben konnte, dass jedoch die Kombination der Einzelbefunde zu einer zusammenhängenden Befundkette das Spektrum möglicher Ursachen erheblich einschränkte. In einem Fernsehinterview erklärt Ponsol seine Diagnose der Erdrosselung mittels eines Strickes genau. Auch hierbei geht er allerdings nicht auf Würgemale ein, die sich stets nach einer solchen Tat an der Leiche finden lassen. Die sehr genaue Darstellung des Verbrechens und auch die Tatsache, angeblich sogar die Penisgröße Hans Hetzels in die Ermittlungsakten aufgenommen zu haben, schockierte das zum damaligen Zeitpunkt noch sehr brüde Deutschland der 50er Jahre. Das Gericht verurteilte aufgrund des Gutachtens den Angeklagten Hans Hetzel 1955 wegen Mordes zu lebenslanger Haft. In den folgenden 16 Jahren, die Hetzel im Zuchthaus verbrachte, beteuerte er immer wieder seine Unschuld. Seine Anwälte versuchten, über Jahre verzweifelt ein Wiederaufnahmeverfahren zu erwirken und vor allem ein glaubhaftes Gegengutachten erstellen zu lassen. Viele Jahre lang scheiterten sie immer wieder mit ihren Versuchen. Doch dann bekam einer von Hetzels Anwälten Kontakt zu einem Gerichtsmediziner aus der damaligen DDR. Und dieser Arzt war nicht irgendwer. Es war Otto Prokop, ein Gerichtsmediziner und Dozent für Rechtsmedizin aus Ostberlin. Prokop galt in den eigenen Reihen als absolute Legende. Ein Mann, der für seinen Beruf lebte. Auch wenn seine Methoden Fälle zu lösen nicht immer ganz unumstritten waren. So experimentierte Prokop bei unschlüssigen Tathergängen gerne mit Leichen, die sich der Wissenschaft zur Verfügung gestellt hatten, um somit Tataufläufe zu rekonstruieren. Hierfür hatte er natürlich stets alle erforderlichen Genehmigungen. Ebenso war bei Otto Prokop die Wissenschaft und die Lösung der Fälle oberste Priorität. Ein großes Aufhebens um seine Person mochte der aus Österreich stammende Mediziner, der stets eine Fliege trug, eher weniger. Und eben dieser Otto Prokop begann nun, sich in Hans Hetzels Fall einzulesen. Schon bei flüchtiger Sichtung der Akten war dem Gerichtsmediziner klar, hier stimmt etwas nicht. Und so wie im vorherigen Gutachten beschrieben, kann sich dieser Fall nicht zugetragen haben. Als erstes fiel ihm auf, dass das Opfer nur an einer Seite des Halses eine Strangmarke aufwies. Dies könne unmöglich der Fall sein, wenn, wie beim vorherigen Gutachten beschrieben, eine Erdrosselung mittels Strick die Todesursache war. Vielmehr war Prokop der Meinung, dass der Bluterguss am Hals daher rührte, dass die Leiche auf einem Ast oder Stein gelegen habe. Hierfür machte er Versuche und konnte dies damit einwandfrei nachweisen. Und noch weitere Fakten deckte der Gerichtsmediziner auf. So habe Magdalena Giert kurz vor ihrem Tod einen versuchten Schwangerschaftsabbruch im dritten Monat hinter sich gehabt. Ebenso sei sie kurz vorher an Syphilis erkrankt gewesen und diese Erkrankung, wenn auch behandelt, habe ihren Körper zusätzlich stark geschwächt. Auch wird in einigen Veröffentlichungen immer wieder davon geschrieben, dass Magdalena Giert an einem Herzleiden litt. Nachdem seine Untersuchungen abgeschlossen waren, bescheinigte Otto Prokop, die Todesursache sei eine Lungenembolie mit einem darauf folgenden plötzlichen Herztod. Dies erklärte er auch in dem Wiederaufnahmeverfahren lang und breit dem Gericht. Sein Kollege Albert Ponsold, der Verfasser des ersten Gutachtens, saß beim Prozess lediglich im Zuschauerraum. Seine Aussage war aufgrund des neuen Gutachtens nach Ansicht des Gerichts nicht mehr vonnöten. Das Gericht entsprach dem Gutachten und sprach Hans Hetzel im Jahre 1969 nach 14 Jahren unschuldiger Haft frei. Der Richter saß mit dem Gutachten Prokops schließlich als erwiesen an, dass das Gutachten von Ponsold oberflächlich und falsch war. Die restlichen Verletzungen an der Leiche wurden den erfolglosen Reanimationsversuchen Hetzels sowie dem Transport in dessen Auto und dem späteren Ablegen an der Fundstelle zugeschrieben. Die ursprünglichen von Ponsold für die Drosselmerkmale vom Kälberstrick gehaltenen Spuren am Hals der Toten konnten einwandfrei der Ablage der Toten durch Hetzel zugeordnet werden. Hans Hetzel wurden ob des fatalen Justizirrtums, 141.000 141.000 D-Mark Haftentschädigung zugesprochen und er verließ das Gericht als freier Mann. Sein Leben bekommt er nach dieser langen Zeit jedoch nur schwer wieder in den Griff. Seine Ehe ging nach seiner Verurteilung die Brüche und viele seiner Freunde wandten sich von ihm ab. Wieder in Freiheit heiratete er ein zweites Mal und bekam mit seiner Frau zwei Kinder. Jedoch konnte er das Erlebte nur schwer verarbeiten und wurde mehr und mehr depressiv. Im Jahre 1988 verstarb Hans Hetzel an Krebs. Späteren Berichten zufolge hinterließ er seiner Familie Schulden von über 500.000 Mark.
0: Okay, ein sehr interessanter Fall, bei dem wir es jetzt tatsächlich mal wieder haben, dass da jemand zu Unrecht verurteilt wurde.
1: Ja, also ich fand das ziemlich krass. Also ich hatte diesen, um eine kurze Erklärung abzugeben, ein Kälberstrick mhm. ist ein ganz normales Seil. Mhm. Damit sind früher wirklich da offenbar wohl Kälber geführt worden oder sowas. Ich musste das auch nachgucken. Deswegen, das hat sich so spannend gelesen am Anfang. Ich dachte, hier wird jetzt gemordet bis zum geht nicht mehr. Mhm. Ähm, und dann war es sowas. Aber ich fand es halt so interessant, dass das, ja, das war so der, das klassische Beispiel für eine Vorverurteilung, mhm. so meiner Meinung nach. Und deswegen habe ich den genommen, den Fall.
0: Was mich jetzt stark gewundert hatte zum Ende hin, hattest du gesagt, er hinterließ Schulden von über 500.000 D-Mark. Wie schafft man so etwas, wenn man ja eigentlich eine Haftentschädigung von 141.000 D-Mark, ich meine D-Mark, damals war das ja, also da war die D-Mark ja noch wesentlich mehr wert.
1: Es wurde da in verschiedenen Artikeln, die ich gelesen habe, und ich habe auch so eine ganz kurze Doku dazu gesehen, nur kurz drauf eingegangen. Also es war im Prinzip so, das war ein gebrochener Mann, der war fertig mit der Welt. Mhm. Die haben den kurz nach seinem Freispruch noch mal kurz interviewt und haben ihm die Frage gestellt, ob er jemals wieder an die Gerechtigkeit der deutschen Justiz glauben könnte. Und daraufhin hat er gesagt, ja, das könnte er bestimmt irgendwann wieder, wenn halt eben nicht so umgesprungen würde mit den Leuten wie mit ihm.
0: Ja.
1: Also, warum der 500.000 Mark Schulden hatte, das konnte ich leider nicht in Erfahrung bringen. Vielleicht hat er ein Haus gebaut oder also keine Ahnung. Äh, ich weiß vielleicht es nicht. Vielleicht war auch
0: berufsunfähig, ja. hat über seine Verhältnisse dann gelebt, wie ist, du schon sagtest, vielleicht ist, noch Haus gekauft etc. pp.
1: Mhm. Ist durchaus möglich. Wie gesagt, das konnte ich leider nicht herausfinden. Ich fand es halt nur interessant. Ja, die haben da mehr oder weniger ein Leben zerstört. Wenn man es jetzt mal, kann man ruhig so sagen.
0: Ja, das kann man durchaus so sagen. Ich möchte mir nicht vorstellen, wie das ist. 14 Jahre unschuldig hinter Gitter zu kommen. Vor allem muss man es ihm auch wirklich hoch anrechnen, dass er dann trotzdem den Mut gefasst hat und zur Polizei gegangen ist, nachdem die Leiche aufgefunden wurde. Ich weiß jetzt nicht, wie hoch die Wahrscheinlichkeit gewesen wäre, ihn als Täter festzunageln. Wahrscheinlich damals eher unwahrscheinlich.
1: Also das Einzige, womit man ihn meiner Meinung nach hätte kriegen können, wäre, das jemand, der in dem Speiselokal gesessen hat, ihn oder die Frau wiedererkannt hat oder vielleicht sogar gekannt hat.
0: Hm. Ja, weil ich gerade überlegt habe, klar wären DNA-Spuren an der Frau zu finden gewesen, aber zu der damaligen Zeit konnte man die ja gar nicht direkt auswerten, oder? Gehe ich jetzt einfach mal von aus?
1: Also, nee, würde mich auch wundern. Also, man hätte es, wie gesagt, dadurch machen können. Ich meine, der war Vertreter für Spielautomaten, was mhm. jetzt möglich ist, was ich nicht weiß, ob diese Gaststätte, wo er mit der Frau war, ob er die gekannt hat, ob er vielleicht doch den Wirt gekannt hat oder sowas, aufgrund mhm. seiner beruflichen Tätigkeit. Das war vielleicht der Grund. Aber auch das zeigt, das war kein Verbrecher. Der hatte halt Panik, klar. Also auf die, Dass er dann sogar noch auf die Idee gekommen ist, ich lege die Leiche da ab, wo letztens zwei Leichen gefunden wurden. Mhm. Das war so das Einzige, was ich dem Mann an krimineller Energie Richtig, zurechnen ja. würde.
0: Wollte ich auch gerade sagen, also so diese erste Handlung, kann man irgendwie nachvollziehen, dass er da in Panik gehandelt hat? Schwierig jetzt die Aussage, dass er jetzt extra die Leiche dort abgelegt hat, wo sowieso schon mal zwei Leichen gefunden wurden. Aber ja, ich, ich wüsste gar nicht, ich glaube, ich würde wahrscheinlich auch, also das finde aber wenn mir sowas passieren würde, ich glaube, ich würde auch erstmal total in Panik geraten. Und wenn ich mir dann auch noch vorstelle, wie du ja schon erwähnt hast, damals in den 50ern, Da war man ja doch eher noch so brüde unterwegs, da hat man nicht öffentlich über Sex oder gar Analsex oder sowas gesprochen.
1: Nein, aber ich denke, uns allen sind ja schon mal Sachen passiert, irgendein Fauxpas, wo man denkt, wenn ich das jetzt erzähle, das glaubt mir kein Mensch, dass das wirklich so war, Hm. weil andere Lösungen viel naheliegender sind. Ist ja, Gut, da, ja. da
0: geht es dann zum Glück nicht um Mord. Ja. Nein,
1: ich, nein, ich meinte jetzt so generell so im täglichen Leben. Nein, das ist, das ist, nein, nein, das nicht, Gott sei Dank, Gottes Willen. Aber sein größtes Problem war wirklich, und das kann ich dem, dieses Gefühl, was der hatte, kann ich sogar nachvollziehen. Wer glaubt mir das jetzt hier? Ja, richtig. Mitten in der Nacht im Wald, beide betrunken, hm. äh, die Frau tot mehrere Male Geschlechtsverkehr, dann auch noch auf eine damals absolut undenkbare Art und Weise oder zumindest eine Art und Weise, wo nicht drüber geredet wurde.
0: Hm.
1: Da hat er gesagt, wer glaubt mir das jetzt? Was mache ich jetzt? Also diese nackte Panik, die in dem aufgestiegen ist, Hm. das kann ich verstehen. Plus natürlich, dass er aufgrund dieses Deliktes dann schon sofort sich eine Vorurteilung eingefangen hat.
0: Ja. Jetzt ist natürlich die Frage, sagen wir mal, Der Unfall wäre passiert und er hätte direkt danach Polizei, Krankenwagen gerufen. Hätte er dafür irgendwie belangt werden können?
1: Nein. Nein, vom rechtlichen her nicht. Wenn die Frau ja vernünftig untersucht worden wäre, Mhm. wäre das ja sogar rausgekommen.
0: Richtig. Und jetzt ist aber nochmal die zweite Frage. Also da war mich mir sicher, dass er dafür nicht belangt werden kann. Aber die zweite Frage wäre gewesen, wenn man ihn von Anfang an geglaubt hätte. Und von Anfang an, wer war der zweite Gutachter? Jetzt habe ich gerade den Namen vergessen. Otto Prokop. Prokop, genau. Wenn das von Anfang an der Gutachter zu dem Fall gewesen wäre, dann hätte er ja recht bekommen. Aber was hat es denn wohl für eine Strafe dafür gegeben, dass er eben diesen Unfall vertuschen wollte?
1: Ja, da muss ich dir ganz ehrlich sagen, da bin ich überfragt. Man könnte halt dann höchstens noch sagen, es war unterlassene Hilfeleistung, aber das war es ja auch nicht. Der hat ja versucht, die Frau zu realisieren. Richtig, der hat ja eigentlich versucht, ja. Ja? Und man kann jemandem ja nicht vorwerfen, dass er das vielleicht falsch gemacht hat, weil das ist ja im wirklichen Leben auch so. Du musst nur irgendetwas machen
0: Mhm.
1: und zeigen, dass du versuchst zu helfen. Aber wenn du das nicht kannst oder keine Ahnung hast, ja gut, aber du hast es wenigstens probiert, Mhm. Ja. Hier, ich muss ja ganz ehrlich sagen, das wüsste ich nicht. Könnt ihr gerne mal bei Instagram in die Kommentare schreiben, was ihr meint. Ja, Ja. Das ist meiner Meinung nach auch keine Körperverletzung mit Todesfolge, weil eine Körperverletzung impliziert für mich ja immer, dass ich jemandem Gewalt antue. Und das hat er ja nicht gemacht. Das war ja einvernehmlich. Also insofern äh, eher schwierig.
0: Ja, richtig. Also ich denke, dass er sich bis zu dem Zeitpunkt dann auch definitiv nicht strafbar gemacht hat. Aber das Ganze zu vertuschen, das ist äh, durchaus strafbar. Es ist halt die Frage, okay, wie hätte er dafür belangt werden können? Was hätte er für eine eventuelle Haftstrafe oder Bewährungsstrafe erhalten? Das hat mich jetzt an der Stelle nämlich auch mal interessiert. Dann habe ich auch direkt schon gesehen, wir packen uns für den Fall dann immer so eine Beschreibung schon mal in die Dropbox rein und ein paar Bilder. Ich habe gesehen, da sind drei Bilder zu sehen. Du hattest jetzt von dem zweiten Gutachter den Prokop, erzählt, dass der stets eine Fliege getragen hat. Ich sehe jetzt auch gerade einen davon mit einer Fliege. Möchtest du ganz kurz zu den Fotos was erklären. Die werden wir ja dann auch auf Instagram und Twitter posten.
1: Das erste Bild ist die Originalermittlungsakte zu diesem Mhm. Fall mit einem Kälberstrick darüber gelegt, ob das jetzt einer war, den sie in einem Auto gefunden hatten oder sowas. Keine Ahnung. Das zweite Bild ist von Hans Hetzel und seinem damaligen Rechtsanwalt. Und das dritte Bild ist halt, wie gesagt, von diesem Dr. Otto oder Professor, war er zum Schluss, glaube ich, sogar, Otto Prokop, Mhm. der wirklich bis heute noch eine absolute Legende im Bereich der Gerichtsmedizin ist. Mhm. Also der hat äh, Vorlesungen gehalten, auch in deutschen Universitäten dann, also Westdeutschen, als es wieder vereinigt war dann auch. Und er hat auch ein Buch geschrieben, was bis heute noch als Lehrmaterial benutzt wird. Dieses Buch wollte ich mir kaufen weil ich es sehr interessant fand. Also seine größten Fälle mit Bildern beschrieben. Von den Leichen hat er darin also niedergeschrieben, aber es ist Studienmaterial. Also es ist wirklich eher jetzt für Leute, die jetzt also Rechtsmedizin studieren wollen. Mhm. Ich bin ja ein großer Fan von gebrauchten Büchern. Ja, also Mhm. ich brauche das nicht immer neu. Ja, also das gebrauchte Buch würde auch immer noch um die 400 Euro kosten. Der Neudruck kostet äh, um die 500 Euro. Und wenn du äh, die Erstausgabe haben willst, sind wir, glaube ich, bei 1.800 Euro. Ich habe da mal ein bisschen geguckt. Okay, interessant. Also ich kenne es von medizinischen Lehrbüchern. Ich habe ja auch ein Buch stehen, was über 300 Euro kostet. Aber 450 Hm. gebraucht, das ist schon ein Wort. Hm. Aber wirklich äh, heute immer noch absolut up-to-date, also war ein absoluter Pionier damals, weil der halt wirklich Mhm. auch immer mal einen Schritt weiter gegangen ist Mhm. als andere.
0: Dann wäre es noch ganz interessant zu wissen, du sagtest auf dem einen Bild ist sein Anwalt und Hans Hetzel selber zu sehen. Wer ist jetzt davon, Hans Hetzel? Links,
1: rechts? Der Rechte. Okay, gut. Der so etwas leicht nach unten guckt. Mhm. Okay, alles klar. Es gibt tatsächlich nicht viele Bilder. Also ich habe gesucht, Hatte dann Mhm. noch ein Bild von Hetzel gefunden, das war aber dann rückblickend betrachtet einfach nur dieses Bild, das Gesicht von ihm ausgeschnitten. Mhm. Aber das war so klein, das hätte man nicht schön jetzt in Instagram oder so darstellen können. Mhm. Deswegen habe ich mich jetzt für das entschieden. Und wie gesagt, diesen Arzt, also wer Interesse hat, kann da gerne mal nach dem Googeln. Also wirklich ein hochinteressanter Herr, muss ich echt sagen, hat auch Interviews gegeben und so mit diesem Mhm. leichten österreichischen Dialekt, den er dann immer noch hatte. Wirklich sehr, sehr interessant. Also wenn ich für sowas interessiert, aber man darf nicht so zart beseitet sein. Also der nennt die Sachen beim Namen.
0: Okay. Also wenn ihr euch für die Fotos dazu noch interessiert, dann könntet ihr die dann direkt auf Instagram oder auf Twitter euch anschauen. Auf Instagram findet ihr uns unter Mörder mit OE geschrieben. Auf Twitter findet ihr uns unter Morde und wenn ihr noch Feedback fragen etc. PP zu dem Fall habt, ihr könnt uns natürlich auch jederzeit eine E-Mail zukommen lassen unter contact allejahremörder.de, auch mit oe geschrieben. Du hast gerade schon fleißig einen äh, Zettel und einen Stift ja, geholt. Ja, das
1: Problem ist, dass wie gesagt, dadurch, dass ich nicht im Moment ganz ganz selten nur hier sitze, es ist immer unheimlich schwierig, dass hier alles so liegt, wie ich es normalerweise gewohnt bin. Und nee, nee, ich wollte
0: ich wollt damit nur sagen, also möchtest du jetzt ein neues Jahr ziehen?
1: Ja, weil jetzt mit ich wäre durch, wenn du keine Fragen mehr hättest oder Anregungen oder.
0: Nee, nee. Ich nicht. muss dazu sagen, ich hatte zu dem Fall auch ein bisschen was gelesen, ein paar Artikel und fand, dass du den Fall jetzt auch nochmal schön einfach vorgetragen hast. Da war ein ziemlich chaotische Artikel teilweise dabei, wo man dann den Durchblick äh, verloren hatte. Und von daher fand ich es jetzt ganz interessant, den Fall nochmal so von deiner Seite zu hören.
1: Ja, ich habe es ein bisschen gerafft, weil das sonst, es ist sehr verwirrend teilweise, aber es stimmt so, ich habe es kontrolliert. Okay, dann losen wir mal eine Runde. 1990
0: Mhm. Laut Liste von meiner Mutti haben wir das ja auch noch nicht.
1: Okay, hiermit niedergeschrieben, wird bearbeitet. Sehr schön.
0: Phoebe war auch die ganze Zeit artig. Ich habe die ganze Zeit gelauscht. Ich glaube, sie schläft noch.
1: Das freut mich. Gut, ihr Lieben, hast du schon sämtliche äh, Kontaktadressen, wie man uns erwischen kann? Hattest du eben schon gesagt, ja? Ich bin, zerstreu, ich bin heute ein bisschen zerstreut. Ich bin heute Ja, so, da, da habe ich angefangen, Zeug zusammenzusuchen hier. Ja, ja ich habe es schon gesagt. Gut, ja, das sind auch zu so sagen, die könnten wir rausschneiden dann vielleicht, wenn wir mir nicht da einen Karren fahren will, wobei ich jetzt denke, dass das natürlich drin bleibe. Aber gut. Nee, ja, ähm, natürlich, lass es äh, Ja, ja, ist schon, nee, nee, es ist schon in Ordnung. <lacht> es ist schon, so wird hier mit Kranken umgegangen. Ich möchte das nur mal, die Katze wird nicht so
0: oder Du bist ja nicht krank.
1: Es wird immer besser.
0: Ist krank die richtige Definition?
1: Flügellarm oder wie willst du es denn? Also ich,
0: <lacht> ja genau, das würde eher passen.
1: Du bist doch nicht krank. Das sagt dir jemand, der zehn Minuten auf die Toilette braucht. Ja, also es ist ohne, ohne Worte. Es ist ohne, nein, das ist wirklich, es ist ohne Worte. Diese Frau. Es,
0: nee, wie sagt die, man denn, wenn man sich was gebrochen hat? Dann sagt aber man ich
1: bin krank. Aber ich, echt, sagt
0: man das? So, ich habe mir was gebrochen, ich bin krank. Man sagt doch, ich habe mir was gebrochen. Ich bin
1: Gebrochen, ja. Ich bin gebrochen, ja.
0: Ich bin körperlich eingeschränkt. Wäre jetzt die richtige Definition.
1: Ja. Körperlich eingeschränkt und ein bisschen beschränkt. Also insofern äh, passt schon. <lacht> passt schon. Gut, ihr Lieben. In diesem Sinne, jetzt haben wir auch wieder ein bisschen Spaß gemacht. Heute war es ja auch nicht so blutrünstig. Wie wir es auch schon einige Male hatten, nichtsdestotrotz ist auch da wieder ein Mensch zu Tode gekommen. Also insofern waren wir dabei, wieder bemüht um den nötigen Ernst. Aber jetzt wollen wir euch doch freudig in die nächste Woche entlassen. Mhm. Passt gut auf euch auf, bleibt gesund. Ich wünsche euch jemanden, der, wenn ihr krank seid, euch auch entsprechend behandelt. Und ja. ich
0: bin super lieb, ich bin immer lieb. <lacht>
1: Ja, wir lassen das einfach mal so stehen. Also in dem Sinne, passt auf euch auf. Schönen Start in die Woche. Macht's gut. <lacht> Tschüss.
0: Macht's gut. Bye.
1: Ich bin wirklich immer lieb.
0: Ja, ja.